2: Bienvenidos y bienvenidas a una semana más en Ósito y en Light, Pecados y Virtudes de la Ciudad en nuestra Radio Universidad de Chile en la 102.5 FM, la radio que piensa? Le queremos dar la bienvenida a nuestro nuevo capítulo de Conexión Patrimonial Sonido de la Geografía Humana Segunda temporada de Oficios Patrimoniales. Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo de la Cultura y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento Convocatoria 2023. Hay que agradecer al equipo de producción que hace posible que nos pueden ver en todas nuestras redes sociales, ¿cierto? Y también escuchar por nuestra querida radio. La productora general, Fabiola Mancilla, producción digital, Matías Carrera, investigación, Igor Lepe, diseños, Ángeles Potorno, sonidos, Camila González y producción periodística, Nosmeli Rodríguez. ¿Y qué les habla? Verónica Araya y justamente desde Valdivia, mi querido amigo y colega, Jaime Lepe Órdenes. ¿Cómo está, Jaime? Muy
3: bien, pues desde la República Independiente de los
2: Ríos. <risa> ¿Cómo estaba el día? ¿Sigue con lluvia?
3: Sigue con lluvia. Toda esta semana con lluvia.
2: Ya, bueno. Pero mira, cerquita de ahí logramos contactar a una mujer ahí poderosa que está desarrollando un oficio patrimonial que se llama fontanero, pero ella es fontanera porque claramente está en este rubro. Pero para entrar y antes de presentarla te quiero dar un contexto. ¿eh? Eh, un fontanero es un profesional que se especializa en la instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de plomería y fontanería. Su trabajo... Perdón, implica garantizar que el suministro de agua potable y de eliminación de aguas residuales funcionen de manera segura y eficiente, tanto en edificios como en casa o en, en, en locales comerciales. En la actualidad, sus funciones en general son instalación, reparación y supervisión, Jaime.
3: Bueno, pero. No es que dice necesariamente a Europa, porque eh, América tiene su propia historia, ¿no es cierto? Y en la historia de la fontanería, en el caso, ¿no es cierto?, de América, las civilizaciones indígenas de. de Precolombinas, ¿no es cierto? Eh, ya tenían un sistema de agua alcantarillado que era muy rudimentario, pero ya tenían canales, acequias y sistemas de eh, eliminación del, del, del agua. Pero no es, por supuesto, hasta el siglo XIX que ya a través de los programas de higienización empiezan a modernizarse estos sistemas. Y de aquello vamos a hablar con nuestra invitada
2: Verónica. Sí. Bueno, ahí ya la estamos viendo para la gente que sepa que esta lo pueden ver, ¿cierto?, en redes sociales en todas nuestras plataformas, está con nosotros Carla Reyes desde Puerto Montt. ¿Cómo estás, Carla?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos.
2: Gracias por aceptar nuestra invitación. Y lo primero que, que hay que preguntar, po, eh, ¿por qué este oficio, Carla? ¿Cómo llegaste a este oficio?
1: Bueno, la historia es bien eh, conmovedora, diría yo, porque mi papá era constructor. Entonces, yo desde muy chiquitita, que siempre he estado metida en la construcción en general, ¿Ya? Como a los 13 años soldé mi primera cañería, porque él me enseñó. Pero después, el tiempo me llevó a la logística. Yo soy técnico en logística y trabajé 15 años en bodegas grandes. Pero el encierro me mató y la gaspitería me salvó.
2: Ah, <risa> mira la cuña que tiró.
1: <risa> qué,
3: buena, qué, buena, ¡Qué
2: buena, qué buena! Sí, yo,
1: yo soy una mujer libre, me encanta salir, me encanta callejear, conversar con la gente, conocer personas. También, entonces, la cafetería me ha dado la posibilidad de hacer lo que me gusta, de ganar lo que yo quiero y de tener el tiempo que también necesito, digamos.
3: Fantástico. Perfecto. Oye, Carla, ¿cuál de todos eh, eh, los vericuetos o, o, o arreglos o cachos que tiene una casa, ¿cuál es el que más dolor de cabeza te da? Lo peor de todos son las filtraciones. Yeah. Ya. Porque una filtración
1: es sí o sí picado. lo más, lo, El 90% de las veces... Hay que echar a picar. Claro.
2: Yeah,
1: yeah. Ya, Bueno, en este caso yo trabajo con mi marido, que es mi ayudante.
2: Ya. Mira. Igual me
1: quiero disculpar por la voz, porque hoy día en la mañana amanecí resfriadita. No y tuve tres horas de clase, estuve haciéndole clase al programa Mujeres Jefas de Hogar de Puerto Montt.
2: ¡Mira! ¡Qué, bueno. Qué felicitaciones! ¡Felicitaciones!
1: Todo, gracias. Todo lo que uno aprende tiene que compartirlo también. Claro, por ah. Dios. Dentro. Entonces, las
3: la filtraciones es lo más complejo.
1: Las filtraciones es lo más complejo. Pero además, no es solo complejo por el hecho de tener que repararla, sino que tener que encontrar el lugar preciso para no llenar de hoyos una casa.
3: Carla, Carla, perdona, perdona que te interrumpa. El otro día vi eh, en una plataforma que había una maquinita que se pasaba por encima del piso. Yo quedé para adentro. ¿eh? Sí. Y... Te detectaba por el, por el sonido o por la lucecita dónde estaba exactamente la filtración. Yo, yo ya lo encontré increíble, es como encontrar oro, una cosa así. Es eh, casi casi como encontrar oro. Sí,
1: esa maquinita es una máquina de eh, pucha, ahora en este momento no me acuerdo cómo se llama, ultrasonido, de ¿Ya? ultrasonido, ¿ya? Trae distintos tipos de máquinas de ultrasonido. Y estas lo que hacen es ver dónde está el sonido más grande no es que encuentre la filtración porque la ve, digamos ya, sino que tú vas escuchando y los decibeles en algún momento suben y después bajan. Perfecto. Y después pasan de un lado para el otro y vuelven a subir en el lugar y después bajan. Entonces, el radio donde se encuentra esta filtración es mucho más pequeño que
2: si uno tuviera que picar toda la muralla o todo el piso, digamos. Perfecto. Mira, sí. yo creo que en este minuto hay muchos auditores que deben estar preguntándose qué diferencia hay, para que la cala nos explique, en ser fontanero, plomero o gafiter.
1: Ya, buena, buenísima pregunta. Yo te iba a comentar al respecto. Resulta que fontanero no se le llama a las personas aquí en Chile que arreglan lo que es eh, de gasfitería, digamos ya. Fontanero es una palabra que se usó en Europa por las fontanas, que son las fuentes. Antiguamente el agua ah. se eh, repartía en fuentes, la gente iba a la fuente a buscar el agua. Entonces el que arreglaba la fuente era fontanero. fontanero. Luego pasó el tiempo y, como decía Jaime, nos, eh, las cañerías alrededor del eh, ochocientos no, 1860, más o menos 1850, en la segunda mitad del siglo XIX, eran de fierro y éstas se soldaban con plomo. Entonces, los fontaneros que estaban en España pasaron a llamarse plomeros en partes de Latinoamérica, ¿ya? porque mm. se utilizaba esta manera de repartir el agua. Perfecto. Resulta que el plomo era muy dañino para la salud y empezó a firmarse mucha gente hasta que se encontró la nueva solución del cobre para transmitir el agua y otras nuevas plásticas que hoy día estamos viendo, como el PPR, el PDC, que esas son nuevas de hoy día. ¿ya? Entonces, hoy día aquí... Eh... La, lo, los, eh, las personas que trabajan en el oficio de la gasfitería se llaman gasfiter en Chile. En Chile. ¿Ya? Pero el plomero uh -huh. se llamó en particular porque se soldaba con plomo y el fontanero porque correspondía a los que arreglaban las fontanas.
2: Correcto. Mira.
1: Las tres cosas son lo mismo, pero en diferentes épocas, digamos.
2: Perfecto. Uh -huh. Ahora nos queda claro. Jaime.
3: Ya, hay, hay, un, hay un sistema, y, y te lo digo por por cuenta propia que nosotros hemos tenido que construir desde cero, aquí veo solo un terreno nomás, y uno de los grandes dolores de cabeza, ¿qué quieres que te diga? Ha sido justamente el tema de la cafetería. Y, de hecho, de hecho, eh, cuando tuvimos que hacer un arreglo, la máquina de este material que tú parece que lo nombraste, ¿no es cierto? Que un PVC... ¿tú? El PPR, claro, no todo el mundo tiene máquinas para hacer eso y, y, y poder soldarlo, porque uno está acostumbrado al cobre a soldarlo, ¿no es cierto? de la manera va increíble. Esto, esto significa que hay una mejoría de qué tipo al usar el PPR.
4: Sí,
1: mira, eh, a través del tiempo, después de que se usó el hierro y el cobre para transmitir o para transitar el agua potable, digamos, para mí el cobre es el mejor material, es el material más noble porque además tiene, eh, mata las bacterias que traspasan el agua. Ya Para mí es muy bueno, pero así como bueno es caro. ¿Ya? a pesar de que somos un país productor de cobre porque las cañerías no las fabricamos nosotros las compramos en el exterior claro. pero bien, se inventan estos nuevos tipos de materiales que son plásticos básicamente, son polímeros ¿ya? Mm -hmm. el más utilizado antiguamente, cuando se inventaron fue el PVC, que es este tubo celeste que pasa por las casas sí. en la ruralidad, como en tu caso que es Parcela, se utilizaba mucho el PVC ¿ya? y hasta que apareció el PPR, que se llama polipropileno random ¿Ya? es un ah. plástico, es un polímero. El PVC no es un polímero, ¿ya? El PPR sí es un plástico. Este plástico tiene la utilidad de que se puede fundir con otro plástico similar a través de esta máquina que es una polifusora, ¿ya? Que es una, perdón, una termofusora. Esta termofusora tiene una hembra y un macho y tú pones las dos piezas en la máquina para que se derritan una por dentro y la otra por fuera. Después las sacas de la máquina y las unes. ¿Ya?
3: Uh -huh. Esta
1: unión debiera quedar no soldada, sino que queda eh, los plásticos se... Eh, ¡Ay, se me olvidó la palabra! Pero se funden. Los dos ¿Ya? plásticos de las dos piezas se funden en una sola. Okay. ¿Ya? Entonces, eh, en teoría, era más seguro, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Yeah. Pero, mi experiencia, yo no quiero con esto menospreciar, por supuesto, el material, porque es bastante más barato. Estamos hablando de que el PPR es el 30% del valor del cobre. Yeah. O sea, si un presupuesto en materiales te sale un millón en cobre, en PPR te sale 300 o 400 mil pesos. Yeah, ya bastante es bastante la más barato. Claro. Mm. Pero... Okay. También hemos tenido hartos problemas con el PPR porque la mala instalación ha producido filtraciones en lugares incómodos y la gente tiene que invertir mucha plata en arreglar estas filtraciones, más de lo que hubieran invertido si hubieran, si hubieran desde un principio puesto cobre en su casa. ¿Eso, mm. el, la
2: instalación de cambiar de cobre a este otro tipo de material, ¿desde cuándo empezó? Eh, Sobre todo en los, mira, en los edificios nuevos.
1: Al, Mira, yo no recuerdo bien, pero entre 15 y 20 años atrás se empezó a trabajar el PPR. Ya, ya. ¿Ya? Resulta que las casas hoy día, por ejemplo, tú vas a un condominio de casa, las entregan y les dan cinco años de garantía.
2: Uh. ¿Ya? O sea, en los Viene cinco años de garantía del material. Y le da,
1: y le da la posventa, ¿no es cierto?, durante esos cinco años. Pero la arreglan así como parchecitos. Claro. Parchecito por aquí, parchecito por allá. Y después de los cinco años, arréglatela. Claro. ¿Ya? Y ahí es donde entramos nosotros. A reparar estas filtraciones que a los 5, 6, 3 años se están produciendo. Perfecto. Entonces, el PPR es un buen material si está bien instalado, uh -huh. porque el 80% de las veces que hemos revisado eh, las instalaciones que han tenido filtración han sido porque la instalación, por ejemplo, uno tiene que. A ver, voy a poner aquí mi micrófono. Uno tiene uh -huh. que juntar las dos piezas, hasta los dos tubos dentro del fitting, tiene que juntarlos. Ya. Para que no se debilite la unión. Perfecto. En cambio, okay. hay personas que lo ponen así como separado, se debilita la unión y se quiebra el, ya, el físico. Perfecto. ¿Hay algo ya? Que... Entonces, básicamente es por problemas de instalación. El... O
2: sea, problema de mano de obra, mala, que es la que perjudica que el producto no cumpla su función como corresponde.
1: Exactamente. Ya.
2: Hay otra cosa que me llama la atención, y discúlpame Jaime, que me voy a tomar una atribución. Ah, eh, porque en Maipú, donde la comuna donde yo resido, eh, tenemos agua propia. ¿ah? Somos como los únicos en, en este país que tenemos, que realmente tenemos derecho al agua, Y tenemos agua propia, <risa> pero mala calidad, po, eh. <risa> tiene mucho sarro nuestra agua y ha perjudicado bastante nuestras cañerías. Eh, ¿Cómo podemos
1: arreglar o sea, estas cañerías? No solo perjudica a las cañerías, perdona, perjudica a la grifería. Ya, eso quería, ya que es eso quería. Que es la más complicada.
2: Ese, ¿qué daño nos provoca a nuestras casas esta mala calidad del agua versus las en otras partes de Santiago que o ciudades donde ocupan otro tipo de agua que no tiene la misma mala calidad que tiene la de Maipú porque tiene mucho sarro?
1: Claro, lo que pasa es que el sarro básicamente son minerales en el agua. ¿Ya? No. no es zarro, no es zarro como el que se juntan los dientes, no. Ya son minerales en el agua. Y al hervir el agua, esos minerales se sueltan. Mm. Y por eso se pegan en los hervidores, se pegan en las teteras, ¿no es sí. cierto? Sí. Y se pegan también en las llaves. Mm. Sobre todo en las salidas del agua caliente. Porque el agua caliente hace que se separen estos minerales del agua y se queden pegados por ahí. Ah. Bien. Eh, el problema básicamente es de utilización. Si yo te soy sincera, nosotros somos oriundos de Santiago también. Llevamos dos a tres años acá, más o menos. Pero en Santiago yo hice pruebas en el agua de la llave de mi casa, Peñalolén. ¿ya? Y tenía de, un, de una media normal de 350 pp, que son como eh, como una medición de partículas eh, eh, sólidas en el agua. ¿ya? En Santiago, Peñalolén, tenemos 620. Mm. O sea, debería ser agua intomable. Claro. Me wow. Yo no wow. sé cuánto Hoy... tendrá Maipú, Uf. espérame. Mm. Y aquí en Puerto Montt, el agua de la llave de un APR, que es una agrupación de vecinos que mm. generan esta agua sí. para pequeño de gente, sí. tiene mm. 100 pp.
2: Sí. Sí. Bastante claro. menos
1: que la media normal.
2: Pero esa, esa entonces, agua, ¿te, ese tipo de agua te echa a perder las cañerías como la echa a perder en Maipú.
1: Sí, sí por supuesto, porque el exceso de residuos en, la, en el agua genera tacos. Dentro ya. de las cañerías, a mí, mira, una vez en Ñuñoa, sin ir más lejos, la casa no tenía agua. No sé por qué se quedó sin agua. Y yo saqué la llave de paso, el vástago de la llave de paso, que ¿Eh? es la parte de adentro, ¿Eh? y me salió como medio kilo de arena. ¡Ah! Y eso estaba sí. tapando las cañerías. Y esos son y residuos no... sólidos que se van juntando con el tiempo que vienen en el agua.
3: Sí. Ya. Yala, mira, como, como los minutos son oro, quiero hacerte sí. dos preguntas en una. Uno... Ya. A propósito de lo mismo que está hablando la Vero, ¿qué pasa con el agua lluvia? Eh, ¿De qué manera el agua lluvia, que nosotros utilizamos acá en las parcelas, también como alternativa para el verano, ya, eh, perjudica las cañerías y especialmente el agua caliente? Y lo segundo, que nos des algunas, eh, algunos tips para comprar un califón, porque la gente llega y compra y los califón tienen ciertas condiciones. Cuéntanos de aquello.
1: Ya, mira, primero que nada, el agua lluvia no daña las cañerías, ¿ya? Porque el agua lluvia es un agua destilada, no tiene ningún mineral. Si tú la tomas, tampoco te quita la sed. No tiene ningún mineral dentro de ella, es agua destilada. Es como que tú hirvieras la tetera y sacaras agua del vapor, ¿ya? Mm. Okay. Por lo tanto, las cañerías no tienen ningún problema, a menos que esa agua lluvia venga sucia. Entonces, lo ah. importante de reutilizar esas aguas de lluvia es precisamente filtrarlas. Perfecto. ¿Ya? ¿Cómo se filtran súper rápido en internet? Encuentran un montón mm. de filtrados, varios tarros grandes, así como eh, bidones grandes, mm. y el agua pasa de uno a otro Perfecto. por decantación. Ya cuando el agua pasa de uno a otro por decantación, cada, tu, cada tarro se queda con algo de esos minerales y la última agua pasa limpiecita. Mm ya, ah, tres tarros por lo menos ya, lo pero encontrar. tienen que estar
2: en, en declive o tiene que estar igual, exacto. en igual un tarro no.
1: aquí, ese tarro le, deja, le bota al de abajo y ese le bota al de abajo
2: perfecto ¿Ya? perfecto ya ya
1: si lo, lo buscan en Youtube lo van a encontrar <risa> porque <risa> tienen unos tubos especiales por dentro que son largos para que saquen el agua de entre medio y hay unas otras cositas importantes ya, detalles que, que hay que mencionar ¿Ya? Que uh -huh. ahora no los vamos a decir porque el tiempo pasa Sí. Bueno, y lo otro para los calefón yo no sé si puedo decir marcas o no.
2: Da lo mismo. ¿Ya? Sí, no dale, tenemos problema.
1: Nosotros sí. no trabajamos la razón,
2: con, con soy... las marcas, así que da lo mismo.
1: Ya, yo soy fan de Splendid para la zona rural y para la zona normal. Splendid pues, es el calefón más barato. Ya, Yeah. Lo más probable es que no sea mejor que el Junkers en cuanto a materiales, ¿por qué? Porque tiene más delgadito el serpentín y es una cuestión más técnica. Pero el Calefón Splendid enciende hasta con 3 litros y medio de agua por minuto, que mm. es bastante menos potencia de la que necesita un Junkers que enciende con 5 litros de agua por minuto, cuando el consumo de una casa normal es entre 4 y 7 litros por minuto. ¿Me explico? El sí. calefón enciende porque tú ¿Sí? le das un poquitito a la llave y sale un hilito. Enciende con una presión mínima. Sí. ¿Ya? Ok. Si tu casa okay. en sector rural no tiene una bomba y está siempre, y, el, y está variando porque sube, baja la presión, en los horarios punta como que el agua cae menos sí. y todo eso, ¿Sí? el Splendid siempre prende. Ok. Ya. ¿Y Super tiro, ¿Qué
2: significa yada, tiro yada, forzado? Tiro forzado, perdón, tiro forzado. Eso. ¿Eh? Ya, hoy día hice clases
1: precisamente de eso. Hay tres tipos de calefón. El primer calefón es un calefón de tiro natural, que los gases producto de la combustión salen en forma natural, entonces el tubo tiene que ser siempre en diagonal hacia arriba o derecho para arriba. Ya. Yeah. Yeah. Porque el gas no puede quedarse amontonado. El gas es más liviano que el aire, por lo tanto, tiende a subir. Yeah. Que es lo mismo que cuando hacemos asado y le ponemos el maricón. Yeah.
2: Ya. Ya. Sí, Siempre el sí. humo
1: sale por el medio. El, Exacto. El mismo efecto, pero en un calef. Ya. Yeah. Exacto. El calefón tiro forzado es un calefón que adentro tiene una turbina, un extractor, que obliga a los gases a salir. Entonces, ese puede tener un tubo. Ah, oh, no tengo cómo dibujarlo. <risa> ya. Ese puede tener, está el calefón, y el tubo puede ser en ángulo recto, así, de esta manera. Y ya, siempre perfecto. tiene que quedar un poquitito abajo. Ya, porque ya. la turbina que tiene dentro del calefón obliga a los gases a salir. Ya. El, ese, ese, ese tubito no puede quedar así recto ni para arriba, tiene que quedar para abajo. Porque así evitas que las gotas de la lluvia penetren y te mojen el calefón. Ah. Y luego viene el último, que es el tiro forzado cámara estanca, que ese es para lugares cerrados, porque la ventilación, okay. la entrada de aire es desde afuera hacia adentro y la salida de gases es de adentro hacia afuera. Ya, Entonces okay. no, tiene, no tiene una conexión de aire dentro del recinto donde está instalado, a diferencia de los otros dos.
3: Perfecto. Carla, no puedo dejar de preguntarte, perdona. ¿Qué diferencia pro-contra entre el California a gas, por llamarlo de alguna manera, y el termoeléctrico? ¿Qué es más recomendable según tu profesión?
1: Ya, mira, en lugares donde hay poca presión, el termoeléctrico es una buena solución, ¿ya? Porque si tenéis dos litros de agua por minuto, estás en un sector rural donde casi no tienes agua, el termo te funciona igual, pero el termo igual funciona con presión. Pero siempre vas a tener el agua caliente, ojo con eso, porque el termo la va a calentar igual, ¿ya? Okay. El calefón, en cambio, es una tirada continua de agua caliente. O sea, tú puedes sacar litros y litros y litros y litros de agua caliente de un calefón. ¿Cuál es la diferencia? Un termo de, bueno, por ejemplo, una persona gasta entre 40 y 50 litros de agua en una ducha de 5 minutos.
3: ¡Guau! Wow. Mm,
1: harto, harto. ¿No es cierto? Mm. Sí. Bien, si yo tengo termo de 30 litros, me alcanzo a dar una ducha de 3 minutos nomás.
2: Wow. Ah, estoy obligado a echarme más rápido.
1: <risa> Porque el agua se acaba. ¿Ya? ¿Eh? empieza a salir el agua caliente y se empieza a llenar de agua fría y se empieza a entibiar el agua dentro del termo.
2: Uh, ya Claro, por eso
1: que... Tienes agua continua, tú mm. puedes bañarte dos horas,
3: mm.
1: puedes bañarte dos horas y no, no va a acabarse yeah. el agua mientras no se acabe el gas, digamos. No se va a acabar el agua caliente. Hay otro, hay otro artefacto que se usa aquí en el sur, ya eh, que yo misma promociono, que se llama diluvio, es un termocalentador argentino, ¿Ya? que es como tiene el, es como si fuera un hervidor, pero estos se ponen en el muro colgados arriba y viene con una chayita, con una punta como de ducha. Entonces tú lo llenas con agua, enciendes el interruptor, se calienta el agua, apagas el interruptor, prendes la llave y te sale agua caliente. Wow. Para eso no necesitas tener presión, puede ser en el campo, en cualquier parte, lo puedes poner en un camping para bañarte con agua caliente si tienes corriente, lo puedes usar para ponerlo en una... O sea, si hay en carpa, puedes llevártelo, más encima pesa dos kilos, es súper
2: liviano. Obel, o sea, sirve para salir a, a camping, bueno. mira. Sí, sí.
1: qué Oye, bueno, qué bueno. Carla
2: perdóname, Carla, perdóname, Jaime, pero sí que me, algo me llama la atención. ¿Qué competencias debe tener una persona para poder desarrollar este oficio?
1: Mira, el oficio originalmente era traspasado de padres a hijos. ¿Ya? Y era un oficio bastante fome porque la gente como que lo menosprecia. Pero porque el maestro también era un maestro un poco desagradable, ¿cachai? Mm. El viejo, gordo, medio enojón, o que se le veía la, y la rayita y la alcancía, ¿cachai? Era, era desagradable. A uno le da lata de llamar al gafiter, ¿cachai? A uno le, le, le da lata de llamar al gafiter porque es molesto. La mujer le daba susto llamar al gafter cuando estaba sola. Entonces prefería que estuviera cuando estuviera el marido porque el marido entendía mal y todas esas cosas. Hoy día la gafitería nosotros la hemos cambiado. Nosotros me refiero a mí y a mi marido y a algunas amigas Colegas que tengo en Santiago que también son mujeres y son gafiter, y otras electricistas. Tenemos un grupito ahí donde nos conocemos todas. ¿Ya? Hoy día la gafitería es distinta. Hoy día tenéis que ponerle todo lo que lo, todo, todos los negocios tienen, tenés que ponérselo a la gafitería también. Entonces nosotros hacemos gafiterapia, le llamo yo, que es conversar con la gente. ¿caché? Explicarles de qué se trata el mundo de la gafitería, cómo pueden cuidar sus artefactos, cómo pueden cuidar su grifería, cómo pueden mantener mejor, en mejor estado las llaves de paso, que son los problemas más, más recurrentes en la gafitería fitería ¿ya? Para que les duren más. Nosotros no queremos que la gente eche a perder sus cosas para ir a arreglárselas. O sea, claro. ojalá nos llamaran para arreglarle otra cosa, ¿me ¿no entendí? Sí. Oye, Ay, Carla, Carla. Dando esta...
3: ya. Mira, quiero aprovechar lo que estás diciendo. Eh, eh, en, en parte de tu chaqueta de trabajo aparece el logo de SEC. Además, perdona, ya. ¿Eso qué significa? Que uno cuando llama a un gasfiter o una gasfiter ¿No es cierto? ¿Debiera pedirle en primer lugar si tiene sello SEC?
1: Eh, sí y no. Ya. ya. Primero, cuando tú trabajas con, eh, con eh, redes sanitarias, como es el agua potable y el alcantarillado, tú solamente tienes que tener una autorización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que es la CIS. ¿Ya? Ya, eso es para hacer proyectos. Cualquiera puede ir y arreglar una llave, o arreglar una red, o arreglar una filtración. No necesitas uh -huh. tener ninguna competencia, además de lo que sabes hacer, digamos. Ya. ¿Ya? Pero en el caso en particular de este logotipo, yo soy instalador certificado SEC en instalaciones uh -huh. de redes de gas y artefactos.
3: Mm. Perfecto.
1: ¿Ya? Para eso sí tienes que tener tu certificado, porque nosotros ¿Ya? estudiamos, sí para tener las competencias necesarias para hacer no solo la instalación sino que el proyecto, la instalación y la supervisión de ah. una red de gas. Sí, eh, eso es lo que peligroso. utilizan
2: eso es lo que utilizan hoy día muchos condominios ¿ah? el sello verde que tienen que tener los, los edificios que son necesarios claramente tienen que estar certificados por gente como Carla. Bueno, queremos dar las gracias a Carla Reyes desde Puerto Montt que nos estaba Muchas hablando gracias. de este oficio patrimonial que es muy hermoso, así que ahí nos dejó bastante claritos cuáles son las... Eh, eh, ¿Por qué se le llama claramente oficio patrimonial? Jaime, así que saludos Carlita, muchas gracias, un abrazo gigante desde Santiago. Cualquier cosa te llamamos por que a viajar a Santiago a vernos nuestras casas. en todo Chile, tengo ya. datos en todo Chile de bueno de bueno Perfecto, perfecto. Ya, pues, Jaime, un abrazo también gigante también para ti. Nos vemos la próxima semana en otro Ligera. Conexión Patrimonial, eh, segunda temporada, oficios patrimoniales, ¿cierto? En este Osito y Enlay, pecados y Virtudes ah. de la Ciudad en la 102.5 FM la radio de la Universidad de Chile la radio que piensa así que Jaime un abrazo hasta la vamos, otra semana vamos a una pausa y volvemos vamos a una pausa y volvemos que estén muy bien chao chao
1: Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens Pecados y Virtudes de
0: la Ciudad presentaron Conexión Patrimonial Sonidos de la Geografía Humana Segunda Temporada En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
2: Ya, estamos de regreso, estábamos ahí con nuestro Big Band de la Ciudad, eh, donde nuestros queridos músicos nacionales pueden enviar a través de nuestras redes sociales su material para que también pueda ser transmitido a través de nuestra Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. Jaime, estamos en nuestra Plaza de Abastos. Eh, ¿Tú sabías que el 22 de noviembre de 1966 fue transplantado el primer riñón en nuestro país, en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile eh, José Joaquín Aguirre es por ello que el 22 de noviembre es el día nacional del trasplante en Chile, según los médicos, según los expertos claramente en el 2019 se vivió un año histórico en esta práctica, con récord en operaciones, sin embargo el COVID-19 y una población muy baja de donación de órganos, han impactado negativamente este tipo de intervenciones pero tenemos buenas noticias en algún aspecto, porque a la fecha llevamos 272 cirugías, gracias a 99 la mayor cantidad eh, alcanzada a la fecha en estos últimos 10 años eh, igual al periodo del 2019 eh, se habían eh, efectuado 258 intervenciones, Jaime
3: mm -hmm. Bueno, el, el mensal informa que, que todavía hay más de 3.000 personas que están en lista de espera para recibir algún tipo de órgano eh, estamos hablando de más de 2.130 pacientes que esperan por un riñón 154 por hígado, 34 por pulmón, 17 de corazón y 24 páncreas. Es un tema que produce cierto escosor en la ciudadanía y yo creo que esto se debe básicamente, y ese es nuestro desafío, por eso tenemos nuestro invitado hoy día, para aclarar algunos, uh, algunos tabúes respecto sí. al tema de los trasplantes. Sí. Eh, Verónica, presenta sí. a nuestro invitado.
2: Bueno, para ello, para conversar sobre este tema, estamos con el doctor Juan G cirujano de trasplante de la clínica alemana quien realizó Jaime el primer trasplante de hígado en Chile en 1985 uno de los fundadores de la Corporación Chilena de trasplante muchas gracias doctor por haber aceptado nuestra invitación
4: Hola, buenas noches, mucho gusto de estar con ustedes y poder compartir todo lo que sea de trasplante donación de órganos que eh, la difusión obviamente que educa al, al público y lleva a que haya más gente dispuesta a que los trasplantes puedan eh, ser efectivos.
2: Eh, doctor, usted en el año 91, usted me corrige, cuando el tema de trasplante estaba recién formado, eh, formando un protagonismo, usted se ganó una beca del gobierno alemán para estudiar el tema de los trasplantes de hígado en Hannover. Eh, desde esa época hasta ahora, los prejuicios que la sociedad tenía en donar los órganos de sus familiares. ¿Cambiaron o siguen igual?
4: Eh, bueno, en realidad la historia es más larga. Esto fue el año 1981. Ah, 81. Y yo tuve, joven cirujano, tuve la oportunidad de una beca del gobierno alemán y estuve en Hannover. Y en esa época no existía ley de trasplante, existían algunas normas del Código Sanitario. Eh, lo, lo que yo fui a ver eran los trasplantes de hígado que no se hacían en Chile, en Chile, como usted bien dijo, eh, el año a mediados de los 60 comenzaron los primeros trasplantes de riñón y ya todo lo que se hacía, y don Jorge Caplan, el doctor Caplan en Valparaíso, el 68-69 hizo cuatro trasplantes de corazón, que fue una cosa inédita, muy eh, eh, precursora en el mundo. Por lo tanto, mi vivencia con el, el hígado es un órgano que se trasplanta desde el año 63, en forma muy difícil en los primeros años, se murieron los enfermos, y esto no tomó curso porque eh, la inmunosupresión finalmente era un gran problema para todos los trasplantes, los pacientes se morían por rechazo, no por las técnicas. Y en relación a su pregunta, había mucho, po, muy, muy, muy poco conocimiento sobre eh, los trasplantes, sobre eh, los donantes cadáveres, eh, no había habido en nuestra comunidad una discusión y eso hacía muy difícil el desarrollo de los trasplantes. Perfecto, uh -huh. Jaime.
3: Do doctor, doctor, ¿cómo se concilia que todavía en pleno siglo XXI algunas ideologías religiosas eh, eh, ven con, con distancia este tema del trasplante? ¿Cómo se ha ido resolviendo este este tema en el transcurso de este siglo?
4: Bueno, el, la historia está, es muy antigua y hay que reconocer que aquí hay un problema cultural, social de, de, de algunos tabús. Eh, algunas religiones ciertamente, como usted dice, eh, no, no lo permiten, no lo ven muy mal. La iglesia católica, eh, que es una iglesia que tiene muchos adeptos en, en nuestro país, sí se pronunció no recuerdo exactamente cuál de los papas, pero en los años 80 habían encíclicas que hablaban de las bondades y de, de, ser, de, de donar órganos, de donar sus órganos una vez que uno muera. No había un conflicto con la Iglesia Católica. Pero sí hay otras religiones eh, que, que no lo permiten. Eh, incluso hay países hoy día, eh, en, 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 por ejemplo, en Japón la muerte encefálica no es aceptada. Y en muchos países musulmanes esto no es posible sin tener ninguna crítica hacia ellos. Son otras maneras de ver el mundo, la vida y la prensa. Eh, pero hay detrás de esto un problema cultural porque si vemos que Chile y España son dos países que tienen una historia eh, o una vida, convivencia social conocida, en España, que es el campeón de los donantes de órganos, eh, tienen 40 donantes cadáveres por millón de habitantes y en Chile tenemos solo 10. Entonces, uh -huh. la pregunta es: en un país tan católico, menos católico o con una cultura eh, europea latina, eh, ¿por qué somos tan diferentes? Aquí hay un problema de nuestras sociedades, de, de nuestras normas, nuestros códigos, nuestras razones de ser y sentir.
2: Doctor, ¿tenemos en Chile más donantes vivos que
4: cadáver? ¿O, o estamos.? ¿No? ¿no? No, eh, a ver, aquí esto pasa por órganos, el, el yeah. corazón obviamente y el hígado, eh, el, no, el corazón en particular es un órgano que solo se puede sacar de un cadáver o, de, o ponerle una máquina, con un corazón mm. artificial que hoy día existe con la cual se puede vivir un par de años incluso, ¿eh? porque es una bomba. Pero eh, hay órganos pares como el riñón, que nacemos con dos riñones y podemos donarle un riñón a, a un familiar y eso ocurre en Chile eh, de los 300 trasplantes que se hacen, más o menos un 20 25% son donantes vivos. Con el hígado el hígado eh, eh, a un adulto se le puede trasplantar una parte del hígado o el hígado completo de un, de un cadáver incluso de un cadáver podemos partir el hígado en, un, en el lado izquierdo más pequeño para un niño y un lado más amplio para el adulto, pero uno requiere de un volumen de hígado para poder salir adelante con el trasplante. Eh, con el páncreas, el páncreas se, se trasplanta completo, no se puede partir. Y los pulmones, se puede trasplantar un pulmón o los dos pulmones. Donante vivo en pulmón es algo que prácticamente no se hace, eh, pero teóricamente se podría hacer. Eh, y eh, el otro trasplante que existe que es el trasplante de intestino habitualmente, que es muy poco frecuente y en Chile casi no se hace eh, eh, se puede hacer con un donante de un familiar, también sacar un trozo de hígado y ponérselo a un niño
2: Perfecto uh
3: -huh. Doctor, eh, uno, eh, voy a hablar desde, desde el ciudadano a pie eh, donde me incluyo por cierto eh, cuando uno decide en vida ser donante de alguno de sus órganos, me imagino que hay un chequeo previo. Yo, a ver, le voy a hablar de, desde lo personal, disculpe doctor, pero yo, yo soy fumador y yo me imagino que mis pulmones no están en buenas condiciones para, para ser donados. Es el prejuicio que, que, que yo diría, ¿por qué voy a donar un, un órgano que no está en condiciones? Esto, esto al momento de... De, de aceptar ser donante, ¿hay un chequeo previo respecto a, a, a cómo fisiológicamente uno podría tener un órgano de mejor condición
4: que otro? Efectivamente. Hay, hay dos tipos de donantes. El donante cadáver, que requiere de una evaluación de cómo está ese cadáver en ese momento para poder extraer los órganos. Si ese cadáver fue un gran fumador, como usted confiesa, no sé si es un gran fumador, pero supongo si que sí, una mucho. persona que ha fumado dos cajetillas de cigarro al día durante 40 años va a tener unos pulmones muy malos y no los va a poder usar nadie para un trasplante de pulmón. Pero puede tener riñones funcionalmente muy buenos o bastante buenos y poder trasplantar un riñón o un hígado. El gran fumador probablemente va a tener las coronarias un poco malas, entonces el trasplantólogo de corazón no le va a gustar un corazón de un gran fumador eh, eh, de 50 años para ponérselo en una persona joven. Entonces, el donante cadáver requiere de una evaluación completa, incluso de la causa de su muerte. Si el, 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 el muerto eh, tuvo un cáncer diseminado, no puede ser un donante porque va a trasplantar. Mm. Hay solo algunas excepciones. Un, un cáncer cerebral... Que no, que no dan ramificaciones en el cuerpo, sí podría ser un, un donante de hígado o de riñones. Ahora, en el donante, en el donante vivo, que es la otra condición, hay un, hay un tema. El donante vivo tiene un conflicto ético muy importante que es no hacerle daño al donante para beneficiar a un receptor. Si eh, sacarle a usted un riñón, porque tiene, eh, sido, tiene los pulmones muy malos, lo vamos a someter a una cirugía que tiene riesgo, va a haber alguna, eh, 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 algún daño a su persona, eh, queda eliminado. O, por ejemplo, en el caso del hígado, si un padre quiere donarle a su hijo un trozo de hígado eh, del lado izquierdo eh, y es un obeso, eh, es diabético, eh, es una persona que tiene otra enfermedad, no puede ser donado entonces, el donante requiere tener una condición fisiológica, ya sea muerto o vivo, que debe ser evaluado. Y se pone un límite de, de, de que los mayores de 70 eh, no debían ser donantes, pero encontramos eh, mayores de 70 en muy buenas condiciones y mayores de 40 en muy malas condiciones. Entonces, son límites que son relativos.
2: Doctor, dos veces sí. ha mencionado lo mismo que donar un donador vivo, pero del riñón izquierdo. ¿Qué pasa con, con la parte derecha? ¿No se, no puede, no, ¿no se puede tocar lo de la
4: parte derecha? No, se puede sacar el riñón izquierdo o el lado derecho. Ah, ya, ya. Lo que pasa ya. Es que hay algunos detalles técnicos. Eh, ah. La vena renal del lado derecho es, es más corta que la vena renal del lado izquierdo. Hay alguna pequeña diferencia, pero, pero para el caso eh, da lo mismo. Ya. El riñón, eh, como información... Eh, Alguien que recibe, que está en una insuficiencia renal, que está en diálisis, que tiene sus dos riñones muy dañados, el trasplante no se saca nada, sino que se le pone en la región inguinal, cerca donde está el apéndice, ahí se coloca y se instala el riñón.
2: Ya. Jaime, perdona. No, di más pregunta.
4: No, no, le
3: iba a preguntar, doctor, ¿qué opinión le merece usted el
4: tráfico de órganos? El tráfico de órganos, da, eh, hay un consenso internacional de la sociedad de trasplante y toda la gente dedicada a esto, que es algo eh, prohibido, eh, muy mal visto, no aceptado y que no debe hacerse. ¿eh? El tráfico de, de un órgano significa de que alguien recibe un incentivo económico de algún tipo, un privilegio, y que done, un, eh, done sus órganos. Eso no se debe hacer. Existió en una época, por ejemplo, en Estados Unidos, en que a los condenados a muerte eh, se les eh, firmaba una autorización para que inmediatamente después de muerto les sacaran los órganos, los riñones habitualmente para trasplantarlos. Y los primeros trasplantes que se hicieron en, en Francia en los años 50 fueron también con, con convictos condenados a muerte que se les sacaba un riñón para trasplantarlo. Esa, esa práctica eh, eh, hoy día no se acepta, como tampoco se acepta que usted llegue del brazo, ¿no es cierto?, con eh, un, un, un pseudo amigo para que le done eh, un riñón, porque no sabemos si hay una negociación, usted le va a pasar un auto o le va a, a, a dar dinero a cambio de eso. El trasplante entre donantes vivos, entre un donante vivo y un receptor, debe haber un lazo sanguíneo, la señora, el padre, el hijo, el hermano un familiar directo Doctor, hasta, uh
2: -huh. bueno, según lo que estuve investigando, hasta yo también, en el canet de entidad, o sea, perdón en el, el canet este para no manejar eh, y la salud, uno también informa si quiere ser donante o no pero muchas veces no se hace real porque las familias impiden esto ¿Cómo usted ha visto este avance en esta sociedad chilena, que es un poquito conservadora en algunos aspectos? ¿Usted cree que lo que se ha hecho como política de, de de gobierno, para que la gente se motive a donar. ¿Ha sido suficiente o qué más habría que hacer?
4: Estamos como sociedad muy al debe. A mí me tocó a comienzos de los años 90 eh, participar en la ley de trasplantes Se un comité de expertos en el Ministerio de Salud el año 94 y se trabajó con los abogados. ¿Cómo debía ser la ley? cómo se define la muerte encefálica, cómo el proceso de la donación de órganos, qué pasa con los, todas estas preguntas que estamos teniendo, y eso se definió en una muy buena ley. Sin embargo, con afán de mejorar las cosas, a veces se echaron a perder. Por ejemplo, apareció de que eh, quedara en, el, en la célula de, de conducir, como usted dice, que uno pusiera si era donante no era donante. Lo que empezó a ocurrir es que eh, parece que no le preguntaban nada, nada, a nadie le ponían no donante, no donante, no donante, y apareció una tremenda cantidad de gente que no era donante y en el momento eh, de fallecer eh, uno se encontraba que en el carnet decía algo que el muerto nunca había expresado. Y eso llevó a cambiar en, con una nueva ley, porque han habido como tres o cuatro uh -huh. innovaciones de la ley para que eh, los que no quieran donar tienen que hacer un acto de ir a una notaría e inscribirse en un registro de no donante. Y hoy día tenemos en Chile el concepto del donante universal. Todos somos donantes, salvo que uno en vida haga este, este proceso notarial de inscribirse como no donante. Y esos no donantes eh, eh, los equipos de trasplante no los pueden procurar pero lo que no está escrito en la ley y que es una traba cultural, eh, se supone que todo el resto somos donantes, pero hoy día seguimos preguntándole a la familia, diciéndole, mire, su hijo que acaba de fallecer trágicamente en un accidente del tránsito o tuvo una hemorragia cerebral, está en, donis en, en condición de ser un muy buen donante de órganos, porque lo que hay que hacer, hay que apagar las máquinas de la UCI porque está muerto, porque el corazón sigue latiendo, eh, pero él está muerto cerebralmente y por lo tanto no tiene ningún destino, la sangre no le llega al cerebro y está soportado con máquinas. Entonces eh, tenemos que desconectarlos, pero antes de desconectarlos ustedes nos autorizan a sacar los órganos y en Chile hoy día tenemos entre un 40 y un 50% de las familias que dicen no autorizar. Claro. a pesar de que nunca esa, ese muerto eh, había expresado su su intención de no ser donante. Do y ese es hoy día una traba.
2: Doctor, según lo que preguntó Jaime también, algo que me quedó en el tintero, eh, ¿qué debería hacer Chile para no caer en este tema ético de ser tráfico de, de órganos? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué otra norma o qué otra ley tendríamos que hacer para que no se transforme eh, un tráfico de órganos a diestra y siniestra como se puede ver en, en otras partes?
4: Bueno, en nuestro país yo diría que no, no existe el tráfico de órganos. Y no existe porque, primero que nada, eh, la comunidad que hace trasplantes es una comunidad muy pequeña de profesionales que se conocen y muy autorregulada por, por sus pares. Segundo, que el proceso de donación de órganos pasa por muchas etapas y es muy difícil eh, que alguien pueda interferir de una manera eh, ilegal. Eh, y, y por lo tanto, existen por ahí alguna anécdota. Este es un tema que yo me he preocupado mucho en Chile de seguirlo. Y existe por ahí, hasta donde yo sé, de un solo caso de alguien que, que dice y que lo publicó hace como mm. 25 años, que él a cambio de un trabajo eh, había donado un riñón a, a un colega trabajador. Eh, es lo único que se sabe. Hubo hace años un, algún niño que desapareció. Que, que los padres dijeron que se lo habían raptado para sacarle un riñón bueno, eso no se puede hacer en, en un local en un taller de, de, de garage, de auto un riñón hay que operarlo en una institución calificada, con profesionales con, es, es imposible hacerlo de manera clandestina por lo tanto, todo esto tiene que ocurrir dentro de instituciones que tienen muchas reglas así que yo diría que el, el tráfico de órganos en Chile no existe Perfecto. no existe Doctor,
3: eh, tomando un poco el hilo de, de, de las preguntas anteriores, ¿qué pasa si, y, y que es muy común, que el ciudadano no se preocupa de esta donación por, básicamente por ignorancia, ¿no es cierto?, fallece, los familiares, a pesar de que él no haya eh, dado su consentimiento o no, ¿pueden tomar esa decisión y hacer que esa persona fallecida haga una donación a partir de la, de, de, de la decisión de familiar?
4: Bueno, eso es una limitante que hoy día tenemos, porque hay que ponerse en la, en la situación. Un día eh, sábado en la tarde, en un hospital, donde, en una UCI, donde hay un joven de 33 años que tuvo un accidente y que está muerto y que tiene una familia que llora, que está absolutamente eh, afectada por esto que está pasando, eh, y uno va de muy buena manera y tratando de buscar lo, la mejor apoyo con, su, con psicólogos y plantea esto normalmente en Chile eh, eh, la reacción de esa familia es un rechazo, no me vengan con estas cosas yo no quiero saber nada eh, hay una negación frente a todo mm. el duelo que están viviendo y eso ocurre porque no nos hemos educado en que la muerte es, una, es un proceso de la vida, Mira. la vida termina con la muerte Hoy día no se habla de la muerte. Eh, antes mm. nuestros viejos los velaban en la casa. Hoy día el muerto se lo llevan rápidamente a una parte y los velorios no son, en la, son raramente en la casa de alguien. Eh, en los cementerios no se llaman cementerios, se llaman parque del recuerdo. ¿ah? Mm. Eh, tenemos toda una cultura de la negación de la muerte. Cuando lo único, claro, eh, para todos nosotros en algún momento nos vamos a morir. Claro. Entonces, falta educación, falta hablar de esto. En España usted encuentra teleseries, programas, canciones, eh, y la donación de órganos eh, y el trasplante es una cosa muy natural. Acá es, es visto en nuestra sociedad con todos estos temas que tenemos de egoísmo, de agresividad y de, y de poca... Empatía. Sentido de, 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 ...de familia, de comunidad... Eh, sí. hay, hay un tema que tenemos que trabajar eh, para poder doctor, mejorar. Sí,
3: doctor, perdón, a propósito de lo mismo, disculpa Verónica. Nos quedan eh, dos minutitos. Eh, sí, ¿no debiera esto estar en el currículum escolar? O sea, preparar a las primeras generaciones respecto a justamente eh, educar respecto a, a, a este proceso que es, la, que es la muerte y la donación de órganos.
4: ¿Cuál, ¿Cuál es su.? Razones. Esto se ha planteado, lo hemos planteado reiteradamente, yo he ido muchas veces al colegio a hablarle a los alumnos de educación médica de la donación de órganos. Esto tenemos que hacerlo los profesionales, pero los profesores de biología debida ser parte del currículum, en cuarta, quinta preparatoria no hay ningún daño hacerlo. Y después cuando somos adolescentes, esto debiera ser parte de nuestro proceso sí. educativo. Doctor, entonces tomando
2: eso mismo y considerando que ya prontamente el 22 de este mes vamos a estar en el Día Nacional del Transplante de Chile, ¿cuál es el llamado que hace usted a, los, a nuestros ciudadanos y ciudadanas?
4: Aquí eh, la labor de la comunidad es, es que los potenciales donantes eh, sean donantes efectivos y que no perdamos la mitad de los donantes. Usted da alguna cifra, este año vamos a llegar como a 190 donantes cadáveres. Podríamos tener 400, mm. efectivamente. Aquí hay un tema que, del cual hay que hablar. Y lo que yo siempre le digo a la gente, el día sábado el domingo, el que escuche este programa, háblelo a la hora de almuerzo en la familia. decir el yo escuché un programa, había un doctor que habló de estas cosas. Quiero que ustedes sepan que yo quiero donar. Cuando estas cosas se han hablado en familia, la familia toma mm. conocimiento. Y me ha tocado vivir que alguien dice, oye, mamá, momentito él quería ser donante y nosotros sí respetamos mucho lo, la, el deseo del muerto si el muerto quiere que lo, lo metan en un bote y lo vayan a tirar sí. al fondo del mar la familia parte en el bote y lo va a llevar al mar sí. eh, tenemos, tenemos cultura, se respeta la voluntad de los muertos y esto hay que hablarlo en vida y hay que expresarlo. Perfecto. Con eso Perfecto. damos un tremendo paso.
2: Perfecto. Bueno, yo como ya le he repetido miles de veces a mi familia, yo soy donante, donen todo lo que se pueda, ah, lo que sirva <risa> para que otros puedan eh, seguir viviendo, ¿cierto? Sí. Porque uno ya cuando se muere ya no hay nada más que hacer. Así que, bueno, doctor Juan Jepp, cirujano de trasplante de la clínica alemana, quien también realizó el primer trasplante de hígalo en Chile en 1985, uno de los fundadores de la Corporación Chilena de Transplantes. Muchas gracias doctor, nos dejó súper bien informado y espero que todos nuestros ciudadanos también y así poder disminuir esa lista de espera tan grande que tenemos hasta ahora, cierto, para el tema del trasplante. Así que muchas gracias doctor por eh, esta conversación.
4: Muchas gracias a ustedes Verónica y Jaime, ha sido muy interesante hablarlo y una tremenda oportunidad para sensibilizar a nuestra comunidad. Listo, muchas gracias. Muchas
3: gracias. Muchas gracias. Bueno, Verónica, nos encontramos el próximo jueves a eso de las 8.30 en esta Plaza de Abastos de Osito Yen por Radio Universidad de Chile.
2: Sí, pues. La radio, ¿qué piensa, La 102.5 FM. Que estén muy bien. Cuaren, 42, 42, años, 42 años. 42 años. Un besito gigante a todo el equipo, cierto, de nuestra querida radio. Estamos ahí todavía celebrando este mes. Así que un beso gigante a todos. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.